0: ברוכים הבאים למקסים זה יצליח מ-Screens Live, פלטפורמת התוכן שמרחיבה את הדעת, מקנה מיומנויות ומעוררת השראה. אני מיתר זהבי, והיום יש לנו פרק מיוחד, כי אנחנו הולכים לדבר על איך השראה יכולה להניע לפעולה. גם אם יהיה לנו את כל הכלים בעולם, בלי הגישה הנכונה לא נצליח להגשים את המטרות והחלומות שלנו. וכשאני שמעתי את השיר "זה מתחיל בצעד" של עדי אברהמי, קיבלתי השראה, הרגשתי שאני יכולה. והייתי מוכנה לצאת לדרך. ואני רוצה לתת לכם את זה גם. אז היום אנחנו הולכים לדבר עם עדי, לשמוע ממנה את הסיפור שלה, ולקבל השראה ביחד. אז אני סופר מתרגשת להגיד שלום לעדי אברהמי. שלום. עדי, מה העניינים? אה, איזה <laughs> קדמה
1: מרגשת. תודה, תודה, תודה.
0: אומרת רק את האמת, מבטיחה לך.
1: תודה, סופר מרגש, וכל פעם מחדש. זה ממש לא מובן מאליו. איזה כיף. לדעת שכן, שהשיר כל כך, כאילו נוגע ב, ברמות... שמשפיעות על אנשים, זה לא מובן מאליו, מפתיע כל
0: פעם מחדש. מדהים. אז באמת, בואי תספרי קצת על עצמך, למי שקצת פחות מכיר אותך, פחות מכיר את השירים שלך. תספרי מה הניסיון שלך, איך הגעת לכתוב שירים כאלה.
1: אז אני עדי אברהמי,
0: אני בת
1: 32, כבר לא ילדה.
0: ילדה, ילדה.
1: כן, תלוי מאיפה מסתכלים על זה. נכון. אבל האמת שאני סופר כאילו מרגישה ממש טוב עם הגיל הזה, כי באמת הוא, הוא מצדיק את המספר הזה, כל מה שעברתי, אז אני כזה, נשמע לי הגיוני שאני כבר בגיל הזה. <laughs> ומצד שני אני באמת מרגישה שכאילו עוד לא, עוד לא התחלתי את הדברים שאני רוצה להגיע אליהם, ותכף נדבר על זה גם בהקשר שזה מתחיל בצעד, כי, כי זה שיר שמדבר המון על צעדים ועל התחלות, אז כבר נצלול לזה. אבל בגדול אני... למדתי משחק, אני בוגרת בית צבי, גם את למדת משחק אם אני לא נכון?
0: כן, בניו
1: אז אני בוגרת בית צבי, כל העניין של המוזיקה התחיל בכלל ש... בשירות הצבאי שלי. הייתי תמיד ילדת במות כזאת, הייתי בלהקות, נוער, הייתי אוהבת לשיר, לרקוד, לשחק, אבל דווקא מכל הדברים שהייתי עושה, לשיר היה החלק הכי פחות, הייתי הכי פחות טובה בלשיר, כל החיים היה לי קול צרוד, ואמרו לי שזה נורא בעייתי. ו... דאגו ממש, לא לה... דאגו <laughs> גם למרקר לי, כאילו בסער היא מאוד מוכשרת אבל זמרת היא לא תהיה, אבל היא, אבל היא רוקדת מדהים ומשחקת מדהים ולאט לאט זה חלחל הדבר הזה. ובעצם ניסיתי כזה להתקבל גם לתיאטרון צה"ל וגם ללהקה צבאית בגיל 18, לא התקבלתי לאף אחד מהם והחלטתי לעשות כזה שירות צבאי, הייתי בכלל מדריכת תותחנים, בתוך כל ההתמודדות של ה... את יודעת, מילדת במות כזה, לעמוד וללמד ו, וללמוד על איזה פצצות הכי קטלניות ודברים שבאמת אני זוכרת באותה תקופה, אני כאילו הייתי ילדה שכזה אה, שותה שירים ומוזיקה ומיוזיקל ופתאום ללכת למקום הזה של להחזיק נשק וללמוד עליו וגם הייתי צריכה ללמד בשלב מסוים חיילים איך לנהוג על טומאט ומשגר ו... אני זוכרת שכאילו הקוטביות הזאת הייתה לי מאוד מורכבת ו... וגם היה לי כזה מלא חברים מהלהקות נוער שהתקבלו ללהקות צבאיות והם המשיכו את עולם הבמה ו... ולי הוא היה מאוד מאוד חסר. <אז> כמובן שכאילו עשיתי לו איזה טרנספורמציה והפכתי את כל, ה... כל היותי מדריכת התכנים ומישהי שמלמדת ומסמיכה לבמה אחת גדולה מול החיילים והלוחמים <אז> אבל... <אז> אבל כחלק מהחוסר הזה, בעצם כל העניין של היצירה התגלתה לי, כי אה, כדי להתמודד הייתי כזה כותבת מכתבים בצבא, מכתבים לאף אחד, ממש מכתבים לאף אחד. הייתי פורקת במכתבים האלה את כל מה שאני מרגישה, אה, ולאט לאט ככה המכתבים האלה הפכו לכמו סיפורים קצרים, ולמין אה, שירים קצרים, לא שירים שמיועדים לשום פזמונאות, אלא ממש טקסטים. ו... אני זוכרת איזה רגע כזה שפתאום כאילו התחלתי לצלול לכתיבה יותר ויותר ו- ואז אני זוכרת שהשתעשעתי עם המחשבה שכאילו אם במקום לקרוא את השירים שלי אני אשאיר אותם ולא ידעתי לנגן לא ידעתי לא לא באתי מאיזה משפחה מוזיקלית או לא היה לי איזה עבר ואני הייתי חוזרת בסופה שהיא מהצבא ולוקחת את כל הכתבים היה לי ערמות. הייתי מתיישבת כאילו באוטו לפני כזה היציאה, או לפני שהייתי הולכת לראות אנשים, כי הייתי, הייתי סוגרת הרבה בבסיס. הייתי, אני זוכרת שהייתי מתיישבת באוטו, ומין אה, פשוט שרה את המילים כזה באוטו, לא יודעת, משהו כנראה במק... שהדלתות סגורות, והכל כזה נתן לי תחושה שאף אחד לא שומע אותי. והייתי כזה מתחילה לשיר את השירים שלי, והייתי ממש נהנית, הייתי כאילו שר אותם, ופתאום הייתי אומרת, יואו, איזה מנגינות מיוחדות, לא, לא הבנתי בכלל מאיפה זה... זה... איך זה קרה ואיך זה צץ, ואז פשוט הייתי כזה מקליטה את עצמי. אז היה כזה בלקברי, כאילו, לא היה את כל האייפון <laughs> וכל הדברים המטורפים שאפשר לעשות <laughs> איתו, הייתי מקליטה את עצמי בהקלטות כזה, ולאט ו... לאט היו לי המון המון הקלטות של שירים כאלה, לא ידעתי בכלל מה אני לא ידעתי לנגן אקורדים, אבל הכרתי איזשהם חברים כזה בבסיס, שהם היו כזה די-ג'יים בתחילת דרכם, והיו כזה תוכנות עריכה, ו... ואמרתי להם, תקשיבו, יש לי כזה כל מיני שירים שאני מקליטה לעצמי, אבל אין לי מושג את המתווים, ואני לא יודעת מה אני שרה אפילו. יש מצב כזה לנסות להפוך את זה מדמיון למציאות, כאילו את הדבר הזה שאני מדמיינת, ואני... ובאמת באיזה שפה שלך נפגשנו, ואני שרתי להם, וממש תרגמו את מה ששרתי לאקורדים, ושם אני זוכרת בעצם הייתה הפעם הראשונה שהפכתי את כל המנגינות האלה בראש למשהו ממשי שיכולתי ללחוץ פליי ולהקשיב לו. Uh, ושם אני חושבת שגיליתי באופן uh, מוחשי uh, את היכולת הזאת uh, ליצור שירים, ליצור ממש מוזיקה. Uh, עם מילים <אדם> ולחן ומבנה ומהרגע שהשסתום הזה נפתח, כתבתי המון 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 המון. לימים uh, איזשהו דוד שלי זרק איזה פסנתר חשמלי שבור שבור ברמה שלא יכולתי ללחוץ על כמה קלידים ביחד כי זה פשוט לא אבל כזה אמרתי לו תביא ו... אני כבר ניסיתי לבד לחפש את המנגינות ממש בשתי אצבעות, כאילו, כי לא ידעתי <laughs> עוד לנגן. ומשם זה ממש התפתח, לימדתי את עצמי לנגן, ו... וצללתי עם, ה... עם הדבר הכל כך לא מקצועי שהוא היה אז, הרי לא באתי מעולם המוזיקה, לא... כאילו, אני חושבת שהחוסר מודעות שלי, זה שלא ידעתי בכלל מה אני עושה, והאם מה שאני עושה הוא נכון, ש... זה הגיוני הדברים שאני שרה, מבחינה מוזיקלית, כאילו. חוסר מודעות הזאת נתנה לי כזה ללכת לאיזה מחוזות שבא לי, כי לא ידעתי מה הגבולות והחוקים במוזיקה, ממש כאילו בעולם הזה. ואת יודעת, קחי פסט פורד להיום איזה, לא, 15 שנה
0: קדימה תכף. אני אה, אה, עושה מוזיקה, מופיעה, שרה. זהו, אז מתי באמת היה המעבר ממה שאת מתארת, שאת פשוט לחצת על תווים? לזה שעלית על במה פעם ראשונה, או כן. שהוצאת את הסינגל הראשון שלך,
1: מה, מה היה התהליך? אז מה שקרה זה, בחיים כמו בחיים, כאילו, אני לא חושבת שבאמת יש איזה רגע שהדברים קורים, אבל כן, יש לי איזה זיכרונות של רגעים מכוננים, ששם הבנתי שאפשר לעשות צעד אחד קדימה. הפעם הראשונה שהחלטתי ככה להקליט את השירים שלי, לא עם ה-DJ שהייתי בבסיס, היה ש... סיימתי את השירות הצבאי שלי והיה לי התלבטות כזה אם ללמוד משחק או ללמוד ברימון, כזה שני mm-hmm. עולמות שמאוד משכו אותי. החלטתי דווקא ללמוד משחק כי קלטתי שככל שאני חווה דברים אז נוצרים שירים. אז אמרתי כאילו, אני מאמינה שדרך עולם המשחק אני יכולה לצלול הרבה יותר לנשמה ומשם גם ייוולדו שירים. אז באמת למדתי משחק וב... באחד החופשים של בית צבי, את יודעת בטח מה זה, זה לימודים משוגעים, זה שבתות ולילות. <laughs> ו... אז אני חושבת ביום הולדת 21 שלי, ידיד שלי הכיר את תמיר קליסקי, שהוא היה בזמנו גם מפיק וגם יוצר של אתניקס, כזה להקה מצליחה משכבר. והוא הכיר גם את השותף שלו, והוא אמר לי, תקשיבי, אם את נענה ליום הולדת, אני קונה לך שעתיים זמן אולפן. כאילו, זה היה מול, אולפן מקצועי, עד עכשיו כזה הייתי יודעת באולפנים של חברים בבית. הוא קנה לי את השעתיים האלה, בשעתיים האלה בעצם פעם ראשונה הקלטתי באופן מקצועי את, את אחד השירים שלי שכתבתי עוד בתקופה של הצבא. אבל גם, לא עם איזו הפקה מוזיקלית מטורפת, אבל איזה פעם ראשונה היה כזה פסנתר כמו שצריך, וסאונד כמו שצריך, ו- וזה... נורא התמכרתי לזה, כבר כמה חודשים אחר כך הייתי כאילו כל שבועיים מקליטה עוד שיר ועוד שיר ועוד שיר ובעצם בשלב מסוים היה לי המון המון שירים אבל שהם כזה סקיצות פסנתר. בזמנו היוטיוב היה ממש לא משהו היום, הוא היה כזה כמו בלוג וידאו כזה, זה מה שהוא היה. ופשוט התחלתי לעלות הקטעים האלה ליוטיוב בלי איזה שום מחויבות. קראתי לכל שיר, ממש, הכותרות היו כזה, היה לי שיר שנקרא, זה רק בראש, עדי אברהמי, סקיצה ראשונית ביותר, עם כזה 15 סימני קריאה, שאנשים יבינו שזה רק סקיצה, זה לא המוצר המוגמר, זה כזה מין משהו מתנצל כזה, שאתם שומעים עוד, אתם שומעים את זה כשזה לא מה שזה עוד יכול להיות, כאילו. אז בכל זאת העלית את זה. בכל זאת העליתי, והייתי מעלה כל שבוע עוד שבוע. ולאט לאט כזה ניהול איזה מאזינים, שזה היה מאוד מפתיע אותי, כי באמת התייחסתי לזה כמו יומן, כאילו לא הייתי מעלה כל פעם איזה אפיזודה מהחיים שלי, שזה השיר של השלוש דקות. אה, מאוד ערום, מאוד אה, נקי כזה, ולאט לאט נהיה כזה קל. אה, מה זה קהל? אז היה לי לא שלושת אלפים צפיות, אני זוכרת שכאילו, <laughs> הרגשתי שזה כאילו שלוש <laughs> <3 laughs> מיליון צפיות, זה היה כזה, לא הבנתי בכלל איך יש לי פידבקים לדבר הזה, כי סתם זה... השירים היו חוויות מהחיים שלי, הם לא היו מבחינתי שירים, יודע? חוויות שלי, במקרה הם, הכלי היה כלי מוזיקלי. ובאמת לאט לאט התחיל להיות קהל, ואני זוכרת שפתאום כזה התחילה לדגדג לי בבטן המחשבה שאולי אני אקח את אחד השירים ואולי אני אציא איזה סינגל רשמי כזה, שהוא לוסקיץ לא הראשונות ביותר. ו... ובאתי למפיקים שלי הלאה ואמרתי להם תקשירו נראה לי זה הזמן בוא, בוא נוציא שיר כאילו. ואז אני זוכרת שאמרנו יאללה הולכים על זה. Uh, זה המון 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 כסף להוציא לא, שירים אז בזמנו כזה ניסיתי לחשוב איך גם לעשות את זה ובאמת יצאתי לאיזה מסע כזה של לחסוך. עבדתי בהמון המון עבודות כדי לממן את ההתחלה של הדבר הזה. לא ידעתי אחר כך שזה אם זה מה שחשבתי שהרבה כסף זה כאילו uh, לא ידעתי שההשקעה היא כזאת משוגעת. Um, ומה שקרה, החלטנו שאנחנו הולכים, בואי נתחיל משיר אחד. בזמן שהתחלנו לעבוד על השיר הזה קלטתי שכאילו אני הולכת להוציא שיר, אבל... אבל יש כל כך הרבה שירים שכבר כאילו ביוטיוב כזה ויש להם קהל, ואמרתי כאילו, אולי לפני שאני אוציא את השיר בואי נעשה איזה. מופע כזה קטן רק למשפחה, רק לחברים. מופע פסנתר בשבילי, שאני רגע ארגיש מה זה לשיר, שירים שלי, שאני כתבתי מול אנשים, לא קאברים, לא... בוא נראה שנייה אם זה, אם יש איזה חותמת כזה שזה סבבה. ושם זה היה אחד הרגעים הכי מכוננים בחיים שלי, כי פעם ראשונה שבעצם התקשרתי לבית היוצר של האקום, שכזה נותן בית חם לאומנים, ו... וקבעתי תאריך, ואני זוכרת שאז שוב לא היה את כל מה שהיום, גם הפייסבוק לא היה מה שהוא היה היום. בסך הכל העליתי כמה פוסטים, אפילו בלי, בלי תמונה, זה כזה היה פוסט, ממש פוסט, כמו טוויט של... היי וזה, ואני מופיעה, וכל השירים, כל הסקיצות הראשוניות ביותר, אני הולכת לעשות אותם במופע פסנתר, ואני ממש אשמח שתבואו, והיה לי המון 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 תגובות, וזה כיף, כיף מתייחסים, ואת יודעת. והגיע הרגע, אני חושבת, הייתי יום לפני המופע, ואני ככה בסיסי התרגשות, עשיתי חזרות עם המפיק שלי שהקליט אותי עם כל הסקיצות הראשוניות ביותר, שהוא ניגן שם, ועשינו חזרות, ואמרנו, יאללה, הולכים על זה. בבשיא התרגשות שבעולם היתה, אני מתקשרת לבית היוצא ואני אומרת, טוב, וזה מחר וזה, מה המצב הכרטיסים, אנחנו מוכנים, הכל קורה, עשיתי חזרות, אפילו הבאתי, הארחתי איזה, לא, אני זוכרת את השתיקה בצד השני של, ה, אה, של הטלפון, שאומרים לי, עדי, יקרה, איזה מרגש, זה מחר, אה, שנייה, תני לנו לבדוק. אה, קנו חמישה כרטיסים, ואני זוכרת את הרגע הזה שכזה אני... אוקיי, okay, <laughs> יאללה, סבבה, 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 מופע משפחה, מופע משפחה. אני אביא את את המשפחה הכי קרובה שלי, אחותי, אח שלי, הם ישבו שם, אני, אני אתאמן מולם, זה ככה, עשיתי סוויץ' בראש, <laughs> אמרתי, סבבה, זה לא הופעה, זה מין כזה, אני משתפת את המשפחה שלי בשירים שלי. כאילו, ממש עשיתי סוויץ', כי... מדהים. יכול שקלטתי שכאילו, okay, ויום מאוחרת באתי, וממש קרה הדבר הקיצוני של הדבר הזה, פתאום המקום יכל להכיל בזמנו איזה 140 אנשים, ומפה לשם באו 260, הזיית ההזיות, הזיית ההזיות, כי לא... איך לא זה קרה? לא יכולת לדעת, אז איך, כי לא היה, לא היה, לא הייתי יכולה לעשות קידום ממומן, לא, לא היה לך איך לדעת מי בכלל יבוא, כאילו... איך זה קרה, אני לא יודעת עד היום, <laughs> אבל ממש אנשים חזרו הביתה כי לא היה מקום, והיה מפורק, ועשיתי את כל השירים שלי, את כל הסקיצות הראשוניות ביותר, ואני זוכרת ששם הבנתי לראשונה שיש אוזניים, כאילו יש מי שרוצה להקשיב ולשמוע, ואני זוכרת ששם נתתי כזה בסוף ההופעה את, משפח, את משפט המחץ, ואמרתי, תודה רבה שבאתם, ואנחנו ניפגש ממש ממש פה, אה, תוך אה, ממש כמה חודשים עם הסינגל הראשון שלי, עם מופע נגנים, מופע חשמלי, כאילו איזה כיף שזה הולך להיות, ו- ואני מחכה לראות אתכם, ותודה רבה מחיאות כפיים, אה, קופצים כמה שנים קדימה, אלבום גנוז, אה, 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 כל הדברים שיכולים להשתבש, השתבשו. אה, וההבטחה שהבטחתי לא קרתה, לקחתי אותה מאוד קשה, כי כאילו פתאום את קולטת שיש קהל שצמא ופשוט לא קורה שום דבר מהדברים שהבטחת לקהל הזה. Uh, אתה חוזר הביתה ועובר חודש וחודשיים ואתה מקליט, ועבדתי על האלבום עם אותם אפיקים, וקרו כל מיני דברים בדרך, ואז החלטתי שאני גונזת את האלבום, ואז היה עוד ניסיון.
0: למה גנזת? Uh,
1: ממש ממש בגדול, אחרי שעבדנו על איזה חמישה שירים, כבר הכנתי קליפים ו... אה... <אח> נכנסתי לאיזה מערכת יחסים, ממש ממש לא בריאה. <אח> עם בחור שהיה גם uh, מוזיקאי, היה חתום בהליקון, מישהו כזה, שאת אומרת, כזה... איזה כיף שהוא לצידי, כי הוא יוכל גם לעזור לכוון את הדרך הזאת, וקרה ממש ההפך הגמור. Uh, אני חוויתי את זה, לא, כמובן זה לא היה בכוונה, מהצד שלא, אבל אני חוויתי את זה כי בתור מערכת יחסים מאוד מאוד תחרותית. ביקורתית. אני לא יודעת אם תחרות, יכול להיות שתחרותית, כאילו, בדיעבד אה, בין השורות, אה, אבל חוויתי את זה בתור מערכת יחסים מאוד ביקורתית, מאוד מצנזרת, מאוד... אני אגיד לך איך הדברים צריכים להיות, וזה, את לא מבינה, ואת לא... ובזמנו uh, גם uh, יזמתי, הייתי ילדה חוצפנית כזאת, ושלחתי מלא הודעות לשדרנים ברדיו, וזה באמת, הצלחתי ליזום פגישה עם אחד השדרנים הכי גדולים שהיו ממה, uh, בתוכנית כזאת, שממש גילתה המון אמנים, ו, ונפגשנו, והוא שמע את השירים, ובסוף הפגישה אמר לי, תקשיבי, uh, זה לא טוב, את צריכה לגנוז את האלבום, ממש ככה, ממש ככה. וזה בסדר, גם שלמה ארציגן הז אלבום, וזה בסדר, זה, זה בסדר לגנוז אלבום, זה חלק מזה, ו... לכי תגידי את זה ל, לילדה בת 24, אז כבר הייתי, שהשקיעה את כל מה שהיה לה, את כל הלב, הנשמה והכסף שהיה לה בשביל בכלל לגרום לשירים האלה לקרות, פתאום לזרוק את הכל לפח, זה לזרוק את כל ההשקעה של הכמה שנים האלה, שבכלל... עד שהדבר הזה
0: יצא. פשוט ככה אומרים לך את חייבת לגנוז?
1: אמרו לי את חייבת לגנוז, אמ... ואני תמיד מספרת שבזמנו הייתי כזה ממש כמו אמ... גבעול כזה, ש... יכולים להעיף כל משב רוח כאילו היה מטלטל את עולמי, כי אני חושבת שבאתי עם מלא מלא ביטחון, כי הקהל נתן לי ביטחון, וככל שהקשבתי לאנשי מקצוע דווקא, לא לקהל שלי, כי הקהל... רק חיכה כאילו, היה צמא כבר לשירים. ככל שהקשבתי לאנשים שדווקא בתוך התחום, בתוך התעשייה, שם פתאום אמרתי, יואו, אני עושה את הכל לא נכון, אני, לפני שאני אעשה טעות יותר גדולה, עכשיו עדיף כאילו להודות בטעות, כאילו, שאני לא טובה והשירים לא טובים וזה לא טוב. ו, וזהו, ושם שם לקחתי החלטה, החלטה לגנוז את האלבום. כמובן שאני מספרת, את יודעת, זה, 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 זה חוויה הרבה יותר עמוקה מה... אמרו לי, לי לגנוז, אז גנזתי, ויאללה, התקדמנו, זה היה מאוד 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 טראומטי, ולכן איזה שנה וחצי אחר כך, היה לי איזה ניסיון וחצי שוב לעשות מוזיקה, הבנתי שאני שוב בלופ הזה, שאני אני כבר הפכתי להיות מאוד מאוד חסרת ביטחון, זה כזה... זה כאילו אתה בא ככה ואז פתאום אתה מקבל מכה ואתה ממש מתכווץ, ממש ממש מתכווץ, mm-hmm. ואתה כאילו לא איך אותם, איך שוב כאילו, איך אתה שוב יוצא, אתה כאילו מכניס את עצמך לגולם. כן. ואיך אתה שוב, אתה, את לגולם, אתה שוב כאילו מנסה כזה לבקוע מתוך הדבר הזה, שאתה כאילו סוג של נעלת, אמרת, לא טוב, לא טוב, קשה. נכון. <אם>... ולקחתי איזה שנה וחצי של ברייק, כאילו פשוט, פשוט חוויתי את כל מה שחוויתי, כתבתי המון בשביל עצמי, זה היה כזה ממש כמו ריפוי. השירים הראשונים שלי היו איזו טרנספורמציה שלי, שכזה יוצאת עדי חדשה, שכבר מתחילה להבין מה הקול שלה ומה היא רוצה להגיד, ועשיתי המון המון פגישות עם מפיקים, ואז מצאתי את המפיק הבא שלי בפרק ב', אני קוראת לזה. והשיר הראשון שהוצאתי, הוא נקרא האיש שעמדה, שהוא מספר באמת על הבחירה הזאת בתוך כל הנפילות והתקומה והנפילה והתקומה לבחור ברגע הזה שאתה מוצא את עצמך שרוע על הרצפה להבין שיש לך את לבחור לקום. Mm-hmm. ואני שרה שם בשיר שלי לבחור לעמוד באור, ולעמוד באור מבחינתי זו הייתה הבחירה של כאילו אני בוחרת עכשיו בעצמי, אני בוחרת להמשיך לימין, אני בוחרת בחיים, אני בוחרת לקלף את האשמה ואת הבושה, ואני כאילו, אה, אני בוחרת להביא את עצמי בצורה הכי מהנה שיש, אה, כי אף אחד יותר לא יכול להגיד לי מי אני ומה אני, ומה אני רוצה להיות ולהגיד אה, בעולם. השיר הזה מבחינתי אה, עוד רגע מכונן, כאילו דיברנו על רגעים מכוננים, אז זה היה המופע פסנתר הראשוני. זה היה גניזת האלבום, וזה היה החלטה אחרי כל הלופה המאוד מאוד מורכב וזה, ומאתגר שוב לצאת מחדש לעולם, כאילו כשאתה כבר כזה נחווית ואתה כזה, אפילו בקליפ שלי הראשון, באיש שעמדה, יש שם איזה ממש פעולה שאני מקלפת מעצמי. בחרנו, בחרנו כזה במין דימוי של כמו אשת לוט, ש... שהיא כלואה בתוך מלח, ויש שם איזה דימוי שאני ממש מקלפת את הכל, ואני... אני בוחרת כאילו לתת לדם לזרום, ואני בוחרת להיוולד מחדש, מתוך הבנה של היום כבר אף אחד לא יכול, אם פעם הייתי גבעול, היום אני גזע, ואף אחד לא יכול להגיד לי כאילו מה אני רוצה לעשות כאן. ומשם, מה, באמת הסינגל הראשון, אנחנו תכף מוציאים סינגל שביעי. וואו. באופן רשמי, וכן, ו- ויש ממש, פע... כאילו, יש... הרבה פרקי זמן בין השירים האלה, זה לא כזה, היום המון מוזיקאים אני רואה מוצאים כזה כל חודש שיר, ופה זה לא, כי באמת כל שיר הוא, הוא, הוא עוד משמעותי, ועוד טרנספורמציה, ועוד גדילה, ועוד התעלות. אז, אז אני תמיד אומרת זה בהופעות שלי, שהשירים שלי זה ממש אוסף של תובנות שאספתי בדרך, ושו, וכל שיר הוא ממש מתנה, ש... ש... חיזקה אותי להמשך הדרך, ו... ושהיום אני מרגישה את הצורך העמוק הזה לחלוק את המתנות האלה, כי אני מבינה שהן כבר לא משרתות רק אותי.
0: מדהים, וואו, איזה סיפור. כן. ואני באמת רוצה לשנוע ממך, כי דיברת המון המון אתגרים, ודיברת על זה שגנזו לך את האלבום. כאילו, אני, אח, אני אח שלי מוזיקאי, את גנזת לאלבום. זה אפילו יותר קשה. אח שלי מוזיקאי, אני מכירה לא מעט מוזיקאים. <laughs> ויש הרבה אנשים שהם רוצים להיות מוזיקאים ומתחילים לפעול, ואז אוקיי, ניסיתי, לא עבד, יאללה, אני הולך לעשות משהו אחר, אני אעבוד בהייטק. כאילו, אפשר להסתדר. ואת המשכת שוב ושוב, וזה נשמע ששוב ושוב ושוב ושוב. למה?
1: אני חושבת שהמוזיקאים שה- האלה, ש- שאני לא שופטת בכלל, אבל אני חושבת שהדרך הזאת היא כזאת דרך, דרך חתחתים. באמת, היא יותר לא מתגמלת ממתגמלת באיזושהי צורה. ואני חושבת שאם יש לך את היכולת בסוף להגיד, גדול עליי, עדיף שאני כאילו אעשה משהו אחר שייתן לי יותר שקט, יותר יציבות, יותר תחושה של... שאני לא אצטרך כאילו to deal with it, כאילו להתמודד עם הדבר הזה, ו- 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 ובסופו של דבר אני יכול אחרת. אז אני באמת ממליצה אחרת. זאת האמת, זאת, השובה, זאת התשובה הלא ה- 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 פוליטיקאית. כאילו, אם אפשר אחרת, תעשו. אני חושבת שמי שזה בדמו, בנשמתו, בכל רמ"ח אי ורב, אה, הוא לא מסוגל אחרת. כאילו, הוא מוכן להתמודד עם כל הקשיים והאתגרים כדי באמת, באמת, באמת אה, לתת ביטוי. לקריאה הזאת של הנשמה שלו להגיד את מה שהוא צריך להגיד בעולם. ואני, אני... זה כל כך קשה הדרך הזאת, כמובן שאם זאת דרך של אומן עצמאי, את יודעת, שאין לו עכשיו איזה לייבל מאחוריו, ויח"צ וחברת תקליטים, ואת יודעת, אני לא כזה מוציאה שיר ודואגים לי כאילו ליום לי צילום, ומי כמוך יודעת. כן. ו... זה כל כך מורכב ומאתגר וקשה, שכאילו, אם אתה בוחר בזה, זה כי אתה באמת מבין שזה כאילו כבר מעבר לאהבה שלך, או לתשוקה שלך, אתה כאילו מבין באיזשהו מקום שזה כאילו השליחות שלך. אני לא ידעתי מה אני אהיה, או מה אני... היה לי איזה חזון, כן? כל הזמן ראיתי איזה ויז'ן כזה, שאני עומדת על הבמה, ואני מדברת את הסיפורים ואת הדרך. ואני שרה ומשלבת, כאילו הוויז'ון הזה קרה, מה שאני עושה היום, אני דמיינתי אותו כבר. אבל... אבל... יש איזושהי, כאילו, הבנה הרבה יותר עמוקה שאתה באמת לא מסוגל אחרת. אתה לפעמים רוצה. לפעמים ברגעים הכי קשים אתה אומר, כאילו, יואו. כאילו, הלוואי שהיה לי את היכולת, כאילו, לשחרר את זה. כי... כי, כי יש חיים יותר נוחים ונעימים וכליליים, ואת יודעת, ולקחת את כל הכסף הזה ולקנות בית. כן. <laughs> את יודעת, כמו רוב האנשים בגיל שלנו, שכאילו רק חולמים על לייצב את עצמם, לייצב את העתיד שלהם. אה, אתה כאילו מוותר על כל סוג של יציבות, אתה באיזשהו מקום הולך אול אין, אול אין, גמורה שיש מצב שזה לא ישתלם. שזה לא ישתלם, לא ישתלם אה, אה, ברמה הכלכלית וגם לא ישתלם ברמה של אתה לא, אולי לא תגיע לכל הדברים האלה שאתה חולם ומדמיין ורוצה. אתה כאילו מושקע מאה ממאה בידיעה שאף אחד לא מבטיח לך כלום. אבל מה משאיר אותך? זה משהו כל כך עמוק ולא מוסבר, אה, זה קריאה עמוקה. שאתה כבר מבין שאתה... אה, אה, היצירה שלך היא, היא באמת כבר לא רק בשביל עצמך, ואת זה אני לא יכולתי לדעת אם הקהל שלי לא היה אומר לי. אני בסך הכל שיתפתי בחוויות שחוויתי, בשירים שכתבתי, ושחררתי אותם. וכל שיר אה, קיבלתי... מגילות של שיתופים על איפה השירים נגעו ו- ואיך הם תפסו אותי ברגע מכונן והצילו אותי מלעשות משהו כזה וקירבו אותי להורים שלי וקירבו אותי לחלום שלי ועזרו לי להתמודד עם הרגעים הכי קשים של... שוב, הסיפורים לא נגמרים, כאילו אני... אני אגב, זה מה שמחזק אותי ברגעים הקשים, כאילו אני אומרת. את לא יכולה, כאילו, יש לך פה שיר, מה, תשאיר אותו במגירה, כאילו. מצב ענק כאילו שיכול לעזור לבחורה הזאת שם, ש... ו...
0: בעצם אחרים
1: מורידים אותך להמשיך לנוע. אחרים כאילו גילו לי שכאילו אני לא יכולה לשמור את זה רק לעצמי, כאילו, כי זה יכול לעשות טוב. זה כזה, זה אגואיסטי, כאילו. היום אני, היום אני מבינה את זה. אגואיסטי
0: <אז>... לשמור לעצמך, כן,
1: לגמרי. אני מבינה את זה, כי אני גם תמיד מדברת על זה בהופעות שלי, כאילו, כל אחד קיבל איזה... קיבל מתנות, כל אחד, משהו אחר לגמרי, אני, את יודעת, אני מסתכלת לפעמים על, על אנשים שלא יודעת מה, לומדים תכנות, או לומדים רפואה, או לומדים, אה, לא יודעת מה, הנהגרות, או, או עושים פודקאסטים, או, או יזמים, או, באמת, יאללה, כאילו, איזה, איזה יכולות משוגעות יש להם, אני... אחד הדברים שהכי מרגשים אותי זה לראות אנשים שכאילו מושקעים במקצוע שלהם כאילו עד הסוף והולכים איתו עד הסוף ורוצים להיות בו הכי מקצועיים וחוקרים אותו וצוללים וזה מרתק אותי ה, ה, הדבר, ה, האומץ הזאת והאמביציה ובכלל כמה השוני במקצועות איך כל אחד כזה יש לו את העולם שלו ואני תמיד אומרת כאילו איזה, איזה זכות יש לאנשים לא ללכת עד הסוף עם ה... דבר הזה שרק הם קיבלו, כאילו אני לא קיבלתי את היכולת, לא יודעת, לשבת שעות על גבי שעות מול מחשב ולתכנת ו- 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 ולכתוב דברים שאחרי זה יהיו כל מיני פריצות דרך כזאת, את יודעת, באנושות, בז'אנרים מסוימים. אני קיבלתי את זה. ולכן אני אומרת, אני ממש מרגישה שכאילו זה, זה חוצפה. זה פשוט חוצפה לדעת שיש לך איזשהו משהו שקיבלת, שהוא לך הוא טבעי. הוא טבעי, זה לא אומר שלא קשה, שלא מאתגר, שאין התמודדויות, אבל הוא טבעי לך, ולא הלכת איתו עד הסוף. כי במקום הזה, שאתה הולך עד הסוף, ומביא את עצמך במלוא הפוטנציאל שלך, שם אתה זורח. וכשאתה זורח, וכשאתה מלא, כאילו, יש לך, זה כמו שמש, כאילו, את יודעת, יש את השמש, יש את הליבה, אבל מה בסוף, כאילו, משפיע? מה מחמם? מה על ה... את יודעת, על מערכת השמש, הקרניים שלה. אז רק כשאנחנו זורחים, אנחנו יכולים כאילו לתת מעצמנו. אם לא טוב לנו, אם אנחנו ריקים, אם הדבר הזה לא קורה, אנחנו באיזשהו מקום לא מקיימים את, את מי שאנחנו, פשוט לא מקיימים את מי שאנחנו. ואני כל הזמן אומרת, גם בהופעות שלנו, שכאילו אומרים את המילה שליחות, זה נשמע גדול כזה, אבל זה לא כזה גדול, אתה, מי שאתה, כשאתה מממש את עצמך, זה יכול להיות בקריירה מוזיקלית, אבל זה יכול, סליחה, זה יכול להיות בקריירה גשמית, לא בהכרח מוזיקלית, אבל יכול להיות ממש הגשמה עצמית גשמית של חלומות, של קריירה, אבל זה גם יכול להיות ב- ב- בהתכווננות המוחלטת הזאת, להיות אני בגרסה הכי טובה שלי. במי שאני, כשאני מתמודד עם הפחדים, כשאני מקלף את החומות ואת המגננות, כשאני חבר יותר טוב, כשאני אדם יותר טוב, שאני... אז... כשאתה הולך עד הסוף ואתה אומר, אני עובד בלי להיות הגרסה הכי טובה של עצמי, בעצם זה שאתה הופך להיות הגרסה הכי טובה שלך, אתה כל הזמן חולק את המתנות שלך. אז אני באמת חושבת שהדבר הזה שאתה לא מסוגל לוותר עליו, זה הדבר שאתה צריך לעשות. כאילו, שאתה, שכשאתה לא עושה אותו, אתה מרגיש, אתה מרגיש... שלקחו ממך את החמצן, ותראי איזה טריקי זה, כי לפעמים ההתמודדות, היא יכולה כאילו להרגיש שנגמר החמצן. כן,
0: נכון. אבל,
1: אבל מה קורה, כאילו, אם לוקחים לך את זה? כאילו, זה בשבילי זה כמו מים, זה כמו אוויר, כאילו. אני זוכרת שהיה כל כך קשה, ויום אחד אמא שלי אמרה לי, כאילו, עדי, עד מתי? <מתר>
0: כאילו, הייתי...
1: <laughs> כן. הייתי בת 21, ואיזה 24, ו... ואני, אני משקיעה, ואני מוציאה כספים, וכאילו לא בדיוק קורה, וכן קורה, ולא קורה, ו... וכל איזה שנה הייתה אומרת לי, אוקיי. Okay, אבל יש לך דדליין, נכון? את עם רגליים על הקרקע, כאילו יש לך דדליין שכזה, אם זה לא קורה בגיל מסוים, את משחררת. את מוכר מזדה. מאוד.
0: <laughs> בדיוק. <laughs> כן.
1: את, לפעמים זה ההורים שלנו, ולפעמים זה אנחנו, ולפעמים זה... Uh, uh... הקטע זה שאנחנו אומרים, טוב, אם, אם אני לא אצליח עד הגיל הזה, אז אני... ואני זוכרת שכל פעם היא שאלה אותי, וכל פעם הייתי מעלה קצת את הגיל, בגיל 24 הייתי אומרת 26. באמת, אימא, אין, גיל 26, אם אני לא זה, באמת, אני לא חיה בסרט, אני... אז אני אלך, אני אלמד את זה, אז זה. וזה 26, וזה 28, ואני באמת זוכרת את הרגע שהייתי בגיל אה, אה, 30, הגעתי לגיל שכל הזמן אמרתי, גיל 30, אם אני לא זה, אז אני... ואני זוכרת שכאילו, כבר הייתי קרובה לגיל שלושים, והיא שאלה אותי כזה, באמת, כזה מין, הגענו כאילו, ואני זוכרת שעשיתי עם עצמי איזה דמיון מודרך, ודמיינתי את הבוקר הזה, ביום שאני לוקחת החלטה שאני עוצרת, וזו בדיוק התגובה הזאת הייתה. היה לי. אני זוכרת ששמתי את עצמי במיטה, באותו בוקר שאני פותחת את האור ואני קמה בבוקר, ואין יותר יצירה. ואין יותר מוזיקה, כי החלטתי. ואני מוצאת את עצמי מרגישה את הדבר הזה, שאני קמה בבוקר, ואני פשוט פתאום לא יודעת למה אני קמה. לא יודעת למה אני קמה. פתאום זה כאילו לוקחים לך את כל החמצן. ממש, כאילו מנתקים אותך מאיזו מכונת חמצן. ושם הבנתי שכאילו, עם כל הרצון הטוב, להרגיע את כולם, להרגיע את עצמי, לסדר לי את זה בראש, שאני בבקרה, ובשליטה, ושאני יודעת לאן את יודעת כמה אנחנו אוהבים סדר, ולדעת לאן אנחנו הולכים, כי אז אנחנו מרגישים שכאילו אנחנו בשליטה, ויש לנו פלן A ופלן B ופלן, כאילו, זה, את יודעת, אנחנו אוהבים את הקטע הזה, oh. וזה נותן לנו איזשהו ביטחון, ביום שהבנתי שכאילו, אני משחררת את עצמי מכל, 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 מכל הגבולות, מכל ה, 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 המסגרות, ההגדרות. המוסכמות, בדיוק. מה שאמרתי, אני קמה כל בוקר ואני זורחת. אני זורחת באורי, אני קמה, אני כותבת, אני שרה, ויהיה קשה, ואני אתמודד, ואת יודעת, זה, זה העולם הזה של היזמות, כי זו יזמות לכל דבר, זה עולם שאתה כאילו כל יומיים, האתגר הכי גדול שלך זה אמונה עצמית.
0: ממש ככה.
1: כל יומיים, זה כזה, זה היום להרים ידיים, זה לא היום להרים ידיים, אבל... גוררים עוד יום, ומנסים בכל זאת, ולאט לאט, פתאום כאילו השביל הזה נסלל, ואתה פתאום יום אחד מוצא את עצמך עומד בדיעבד, מסתכל אחורה ואומר, בואנה,
0: כאילו, תראה, עשיתי.
1: מה, הרגשתי שאני בכלל עומד במקום, איך זה התגלגל לזה?
0: מדהים. זה גם ממש חשוב להסתכל אחורה, הרבה אנשים מאוד, לא עושים את
1: זה. מאוד, מאוד, מאוד חשוב. מאוד חשוב, ו... ו... אם החברים האלה לא זה מתחיל בצעד, אם, אם לשם את רוצה לחבר את זה או אני שעוד אשמח, לא, אני... אני אשמח.
0: אני אשמח, אני כל הזמן אוהב את השיר הזה. <laughs>
1: <laughs> אז, אז השיר הזה הוא, הוא נכתב באיזה רגע כזה שאני כבר, אה, היה לי איזה חלום להרים את מופע, את, ה, את המופע של החיים שלי, עם המוזיקה שלי. המופע הוא, שאת זוכרת, את המופע שהבטחתי במופע פסנתר, כשהייתי כן. בת, בת 24 בזה היה, הבטחתי ולא קיימתי את המופע הזה, הייתי מופיעה מלא, אבל מופע פסנתר כאלה קטנים. שהגיע הרגע אה, לפני שנה, אנחנו מדברים על שנה, שתביני כאילו מה קרה בשנה הזאת. אז ישבתי בבית והמופע כזה היה מוכן, ועשינו חזרות והנגנים, וכל הזמן ישבתי עם הליינאפ כזה, כמו שאת יושבת, ולסדר ולהבין כאילו איך אני, מג... אני מגלגלת את הסיפור של כאילו, כל מה שעברתי עם המוזיקה לרגע המכונן הזה של המופע. ועברתי את כל ושאלתי את עצמי, מה מהשירים שלי מסמלת את הרגע הזה שסוף סוף אני אעלה לבמה וכל השלושים ה- שנה כאילו התנקזו לרגע הזה של אני עומדת והנה אני שרה לכם ואני מגשימה את ההבטחה. עברתי על כל וכאילו לא מצאתי אף שיר שהוא כאילו מתמצת לי את מה שאני מרגישה בעצם הצעד הזה של העלייה על הבמה. ו... ועצמתי את העיניים ועשיתי עם עצמי כזה איזה מחשבי יוצרות מציאות וממש ראיתי את הכתר הזה שהקהל וזה ואני עולה ופתחתי את העיניים, והסתכלתי בחלון, פתאום ראיתי את הבניין מול הבית שלי, ופתאום עבר מטוס, ופתאום כאילו, שמעתי ילדים צוחקים, ופתאום קטי, איפה אני יושבת, וראיתי את הפסנתר, ואז אמרתי, הלאה, כאילו, כל מה שכאילו קיים סביבי, קיים בזכות איזשהו אדם, שעשה כאילו איזשהו צעד, כדי שהדבר הזה יקרה. בין אם זה האדם, שכאילו, ממש בנה את הפסנתר הזה שהיא מנגנת עליו, שזה מה שכאילו הוא עושה, בין אם זה ה... האחים רייט, שכאילו פאקינג המציאו מטוס שעכשיו עובר לי מעל הבית, כאילו, וזה... הצליל הזה מובן לי מאליו, אז... הם ישבו בחדר, כאילו, והם... הם בנו מטוסים, את יודעת, מכמה מקלות בתור ילדים, כאילו, העיפו כאילו ציפור כזה ממקלות באוויר, והם לחלום, ו... והבניין הזה, מי בכלל בנה את הבניין הזה? כאילו, לא יודעת, מה זה לבנות בניין? כאילו, כמה קשה לעשות מוזיקה, אז לבנות בניין? <laughs> <laughs> תחשבי על זה מטורף, זה כאילו. פתאום כאילו תפסתי את הראש ואמרתי, עברו לי כאילו מול העיניים כל האנשים המעוררי השראה האלה, ש... שעשו צעד אחד קטן אל עבר הדבר הזה, שכל כך ריגש אותם. את יודעת, הם התחילו בחדרי חדרים, כאילו, אלברט איינסטיין, הוא לא כאילו, הוא חקר כוכבים, קצת מתמטיקה, קצת... פי... אף אחד מהם לא חשב שהוא הולך כאילו לשנות לנו את האנושות, אף אחד לא חשב שהוא הולך להשפיע על כל כך הרבה אנשים, הם פשוט הלכו הדבר, אחרי הדבר הזה שבער להם בבטן. יודעת, כאילו, הם, הם הפכו את הדבר הזה שבער להם בבטן, או כי נורא ריגש אותם, או כי הפריע להם, או כי היה איזשהו משהו במציאות הקיימת שלהם שכאילו הפריע להם, אם זה... הלכתי קצת יותר רחוק, אבל בקליפ שלי גם יש את... רוזה פאקס ואת uh, אליס מילר וזה אנשים כאלה שאמרו כאילו שמשהו לא היה נשמע להם הגיוני במציאות שבהם שבה, הם היו חיים והם החליטו פשוט לעשות מעשה ולעשות צעד וכולם אמרו להם שזה בלתי אפשרי, כולם אמרו להם שהם מטורפים, שניסו את זה לפניהם, ש, שאין סיכוי שזה באמת אחד למיליון וואי המשפט הזה אחד למיליון זה המשפט שהכי הדליק כל הדרייב. כי מי אמר שאני לא אחת למיליון? מי אמר שאת לא אחת למיליון? נכון. את יודעת, כאילו, אוהבים להשתמש בסטטיסטיקה הזאת כדי כאילו לצמצם אותנו, אבל למה, למה שהסטטיסטיקה הזאת לא, לא תדליק אותנו? למה שהיא לא תרגש אותנו? איזה מרגש לחשוב שכאילו, יש מצב אחת שאת את אחת <laughs> את יושבת פה ואת הולכת להיות היזמית הכי מטורפת, שאת יודעת, שמספרת סיפורי הצלחה של אנשים אחרים, אבל זה הסיפור הצלחה שלך. וזה מה שעורר השראה באנשים אחרים לקום ולעשות את זה. פתאום הכל התחבר לי, והצצתי רגע אחורה ואמרתי לה, ואללה, כאילו, איזה מסע משוגע עברתי, ראיתי, את יודעת, ראיתי את השיר הראשון שלי שכתבתי בצבא, וראיתי את השדרן הזה שאמר לי, תגנזי, וראיתי את הבן זוג הזה שאמר לי, כאילו, את לא יודעת לשיר, וראיתי וואו. את כל האנשים בדרך שכאילו אמרו לי, את רוצה להוציא מוזיקה לבד? תעצרי מעכשיו, כי אין לך סיכוי. אומנים, כאילו, עם לייבלים קשה להם, לבד? את קטנה, מאיפה, מה, מאיפה תתחילי, את, את יודעת כמה כסף זה, את יודעת כמה אנשים הצליח, את צריכה, את יודעת כמה מזל את <אח> צריכה? עכשיו, לאחרונה נפגשתי עם איזשהו מפיק שאמר לי, כאילו, המוזיקה שלך היא זה, אבל היא יפה, אבל היא, היא לא מספיק מגניבה בשביל להצליח. את יודעת, כל הזמן שומעת את הקולות האלה. נכון. כאילו, אני מסתכלת על עצמי ואני אומרת, לא, אני אסלול לעצמי את הדרך, אני אפיל את החומות. אלף אנשים יגידו לי את הדעות שלהם, אני אבחר להקשיב לקול הפנימי שלי שאומר לא, 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 אני לא חושבת, אני הולכת אחרי החלומות שלי. אני לא רוצה להגיד בעיוורון, כי זה וואחד עיניים פקוחות. Mm-hmm.
0: לא, זה לראות ופשוט להחליט. אוקיי, okay, אני עושה את זה בכל מקרה, תודה <חל> רבה לכם.
1: Okay. בכל מקרה. לא משנה מה יבוא mm-hmm. בדרך. יש כאלה שכאילו אני אעיף, אבל יש כאלה שאני גם אני אחבק ואילו, בואו, רוצים להצטרף אליי? לא, הכל טוב. וזה מתחיל בצעד, נכתב בדיוק על הצעדים האלה שאנחנו עושים, אבל כל יום. את יודעת, זה שיר מסע, אבל זה שיר שמזכיר לנו שברגעים קשים, כאילו, זה טוב להציץ לאחור, להבין מה הייתה הכוונה, למה בכלל התחלנו? למה אנחנו עושים את זה? למה אנחנו עושים את זה? אני התחלתי כי כאילו, ככל שקיבלתי פידבקים, אמרתי לי, טוב, כאילו, אני רוצה להמשיך להיטיב, כאילו, קודם כל, לפני ה... ההצלחה, את יודעת בכלל להגדיר מה נוצם שחלעתי, ואני רוא... זה, אני רוצה להמשיך להיטיב, אני רואה הצלחה. כמה אני מרגישה משמעותית, אני רואה שהאושר שלי זה בעצם ה... היכולת להרגיש משמעותית, אז בא לי לעשות דברים משמעותיים, בא לי לעשות דברים גדולים. יכולת לתת, היכולת יכולת להשפיע, לתת, היכולת לא להשפ... בדיוק.
0: מדהים. יש משהו
1: שאת מתחרטת עליו? אם... יש משהו שאני מתחרטת עליו, התשובה היא לא, אבל אם יש דבר אחד יחיד ומיוחד שכאילו הייתי רוצה, אם הייתי יכולה להגיד עכשיו אחורה לעדי שעושה את כל המסע הזה, זה רק שלא תדאג. הייתי מוותרת על כל ההלקאות, ה... ה... הביקורתיות, כאילו הייתי עושה בדיוק את, את מה שאמרתי לאימא שלי בנקודה שהושבתי אותה ואמרתי לה, תקשיבי, כאילו, נגמר הסיפור. אני הולכת על זה. זה או שאני מקבלת רוח גבית, או שאני מבקשת שתפנו לי את הדרך, ואני לא רוצה לשמוע. אני רוצה כאילו, שתנו לי לעשות את הדברים, בלי הפחדים, בלי הדאגות, הכל טוב. יש לי משאלי. אז לעשות את זה יותר ממקום שמח, אולי לפעמים קצת יותר קליל. כאילו ליהנות יותר מהדרך, כי לפעמים כשאנחנו רוצים לעשות דברים גדולים, אז אנחנו יכולים לקחת את הדברים קצת מדי ברצינות. וזה חשוב לקחת אחריות על הדברים שאנחנו עושים ועל הדרך שאנחנו עושים, אבל גם מאוד חשוב ליהנות מהדרך. לגמרי. כי בסוף זה, זה הדלק, זה, ה, זה מה שמאפשר לנו להמשיך.
0: מדהים. וואי, איזה מעניין. אני אענה לי מילים. תודה. מה את מייעצת? ליזמים, אמנים, לא משנה מה זה כל בן אדם שעכשיו נמצא באיזה התחלה של פרויקט או אתגר, משהו כמו שאת מתארת זה כזה. לא תמיד דברים נראים ברורים, לא תמיד אנשים תומכים בך. לפי מה שאת אומרת זה נשמע שכמעט כולם אמרו לך תפסיקי. ובכל זאת המשך, שזה מדהים בעיניי, וזה סופר מעורר השראה, וזאת גישה שהיא נפלאה, ואמן, כל בן אדם ילך אחרי החלומות שלו. מה את מייעצת לאנשים האלה, לכל אלה שחולמים?
1: להקשיב לקולות הטובים. כי אנחנו חיים במציאות גם שאנחנו כל היום כזה סופגים המון המון אינפורמציה. ואנחנו גם סופגים המון אינפורמציה מהמסביב, וגם מהרשתות, וגם המון אינפורמציה שהיא כאן בפנים בכלל ושל כל הקולות בראש. להבין ש... כאילו, בא לי להגיד להקשיב לסימנים, אבל מישהו שלא יודע לסנן, יכול לחשוב שאם אמרו לו מלא פעמים שהוא לא מספיק טוב, יכול להיות שזה הסימנים. Hmm. אז דווקא להקשיב לסימנים שגורמים לך להרגיש טוב. אם את מדמיינת את עצמך עכשיו בשתי תמונות, תמונה אחת גורמת לך להרגיש ממש ממש לא טוב, ממש ממש לא מספיק טובה, לא מספיק מקצועית, לא גרועה, שיש מצב שהכול הולך להשתבש, שלא ש- תצליחי ואת לא, ותמונה אחת כאילו גורמת לך להתרגש, כל הזמן לעבוד, להקשיב, ל- 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 לראות את התמונות האלה, לשים את הפוקוס. על הקולות האלה, הטובים, שכאילו אומרים לך, אה, נכון, את יכולה ליפול, אבל מה אם טעופי? וזה קשה, וזה כל הזמן להקשיב לקולות שגורמים לך להרגיש טוב, שגורמים לך להרגיש שאת יכולה, שאת מסוגלת, שאת עושה משהו טוב. כאילו, הרי, הרי כשאת מדמיינת את הדברים הטובים, את מתרגשת. ואם את יכולה לדמיין את זה, יכול לקרות. אז מה את בוחרת לדמיין, את מבינה? וזה קשה, זו עבודה יומיומית. אבל להקשיב רק, רק, רק לקולות הטובים שבינך לבין עצמך, ולבחור, אני לא רוצה להגיד על יד אחת, על שתי אצבעות, את האנשים שלהם את מקשיבה, את האנשים שבאמת את יודעת שייתנו לך ביקורת, שתוכלי לעבוד איתה, אלא לא ביקורת שתפיל אותך. כי אין מה לעשות עם הדבר הזה. Um, ואנשים שאוהבים את כל החלקים שבך, גם את החלקים הפחות
0: פוטוגנים, להם תקשיבי. ממש ככה. גם אמרת, יכול להיות שתפלי, אבל מה עם תעופי? וגם יכול להיות שתפלי, והכל יהיה בסדר. נכון. כאילו... כי יש לך תמיד את הבחירה, לקום.
1: פשוט ו... להבין את ו... זה,
0: כן. ולהמשיך ללכת. ולבחור באור. לבחור איך?
1: להמשיך להאמין, כן.
0: וואו, מדהים. טוב, אני באמת, אני חושבת שכדאי שנסיים בזה, כי זה אקסיס <laughs> בעיניי, זה כל כך מעורר השראה וכל כך יפה. תודה רבה לך. תודה לך. את רואה, מהממת. <laughs> ואני באופן אישי מהעריצה שלך, ואני <laughs> כאילו, מקווה שתצליחי, עזבי 260 איש, בואי נעשה איזה 10,000, סבבה? <laughs> <כבא laughs> לגמרי. תזמין אותי להופעה, אני אעבור.
1: לגמרי. יש אגב הופעה, לא יודעת מתי זה ישודר, אבל באופן כללי, כאילו, אתם ממש מוזמנים להתעדכן בכל התאריכים באתר שלי ובמדיות ובאינסטגרם ובפייסבוק, אבל יש הופעה עכשיו, קודם כל, 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 כל יוצא שיער חדש בתשיעי לחמישי, ממש בת פחות מחודש, ויש הופעה ב-26 לחמישי. באנגל 22 בנמל אתם ממש מוזמנים לבוא ולשמוע את כל הסיפורים מאחורי השירים וככה להתרגש איתי
0: ביחד. איזה יופי, איזה מרגשת את. כיף, 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 כיף שבאת. יאללה, תבואי מיתר. סליחה, אני רוצה. מדהים. תודה רבה רבה לך, עדי. תודה רבה.
1: ותמשיכי גם את. אנחנו רוצים מאוד.
0: <laughs> עוד ועוד ועוד וכמה שיותר. בשמחה, כמו שאמרת, זה אגואיסטי לשמור על עצמך. <laughs>
1: לגמרי. <laughs> לגמרי.
0: <laughs> תודה רבה. <laughs> טוב חברים, זה היה הפרק שלנו עם עדי אברהמי, המהממת. אתם מוזמנים לשתף את הפרק הזה עם חברים, להצטרף לקבוצת פייסבוק שלנו, מקסימום זה יצליח, הקהילה, וגם לחשוב רגע, מה הם אותם דברים שאתם רוצים לעשות ולא מעזים? בגלל ראשי רקע, פחדים או כל דבר אחר. ותזכרו שבתכלס, לא משנה מה זה, זה מתחיל בצעד. אני מיתר זהבי, ונתראה בשבוע הבא בעוד פרק של מקסימום זה יצליח.